0: Hej och välkomna till 6 minuter, en nyhetspodd i kortformat från tidningen Arbetaren där vi kort sammanfattar den gångna veckan.
1: Hamid Safar barn- och utbildningschef i Mullsjö som under pseudonym spridit antisemitisk och homofobisk hatpropaganda på internet petas från sitt uppdrag i Moderaternas integrationskommission. Det meddelade partiet på torsdagen. Kort därefter meddelade även Mullsjö kommun att han nu stängs av från sin chefstjänst i kommunen. Den tidigare rektorn och uppmärksammade samhällsdebattören Hamid Safar utnämndes 2018 till årets svensk av nyhetsmagasinet Fokus för sitt arbete med att lösa integrationsproblem. Men efter dagens nyheters avslöjande om hur han uttalat sig på internet så har även Aftonbladet kunnat berätta att han mellan 2002 och 2016 inte bara skrivit hatkommentarer mot judar utan även andra folkgrupper och nationaliteter. Hamid Safar säger till SVT att han tar avstånd från de åsikter han hade vid tiden och vill nu be om ursäkt. I ett reportage i Fredans nummer på arbetaren.se beskriver tidningens reporter Johan Apel Röstlund rapporten om hur antisemitismen ökar i Sverige och hur otryggheten ökar bland Sveriges judar. Lagen om människohandel för tvångsarbete ska sätta stopp för samvetslösa arbetsköpares utnyttjande av utländska arbetare i Sverige, men den fungerar inte. Det konstaterar en rapport från den mellanstatliga samarbetsorganisationen Östersjöstaternas råd. Sedan lagen kom till 2004 har bara en fällande dom meddelats och sedan 2012 har inte ett enda åtal väckts i Sverige trots hundratals anmälningar. Enligt Endrit Mojaj, rådgivare på rådet, beror det på att Sverige inte följer internationella standarder som ILOs konvention utan ställer högre krav för en fällande dom. Fall där man lagt ner åtal, inte dömt för tvångsarbete eller människoexploatering
0: därför man har argumenterat att det inte finns tvång, personen var inte inlåst, personen hölls inte fysiskt fast.
1: Men enligt Endrit Mujaj kan hot om våld eller hot att anmäla personen till myndigheter räcka för att få människor att fortsätta arbeta utan lön eller under orimliga villkor. Att lagen inte fungerar håller även Emil Boss, facklig samordnare på syndikalistiska Stockholms LS med om och berättar att han träffar minst en utländsk arbetare i veckan som lurats på sin lön. Det råder inget tvivel om att den inte fungerar för om den hade fungerat då hade fängelserna varit fulla av byggchefer. Tågoperatören Arriva har erbjudit 318 heltidsanställda på pågatågen i Skåne att gå med på att få sin tjänst hyvlad istället för att sägas upp. Nu har alla svarat och enligt facken har 300 personer svarat nej. Något som enligt Ola Brunström, förhandlingsansvarig för CK-klubben, sänder en tydlig signal till arbetsköparen.
0: Det finns en chans att de ändå går på och gör uppsättningar kanske bara för att statua exempel och så vidare. Men de har förstås fått ett väldigt tydligt budskap om att, att det kommer att vara svårt att genomföra på på företaget.
1: Men Arivas kommunikationschef Christer Ekelund tillbakavisar fackets siffror men vill samtidigt inte uppge företagets egna sammanräkning. Men samtidigt är de inte relevanta, säger han. Planerna ligger kvar. Alltså de som har tackat nej eh, riskerar ju att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Det har ju varit tydligt ända från början. så att det, Där belag har, har ingenting förändrats. sig. I helgen hittade slaktrester från tre renar i ett vattendrag i närheten av Ejavara utanför Gällivare. Renarna tillhörde samer från Girjas Sameby och både polis och Samebys ordförande Matti Blindberg misstänker att tjuvjakten haft rasistiska motiv.
0: Jag tycker inte om ord rasism, men det är väl en strukturell form av rasism ändå som ligger och bubblar under ytan
1: Säger Matti Blindberg till arbetaren. Det är inte första gången som tjuvskjutna rena påträffas på samerbyns marker. Hatbrottsmisstankarna ska också ses mot bakgrund av de många anmälningarna om hat och hot mot samer som följt i spåren av den uppmärksammade girjastomen i högsta domstolen som gav samerbyn ensam rätt på jakt och fiske i det vidsträckta området som ligger i Gällivares och Kirunas kommuner. Minst 30 personer har omkommit i Indien under de kraftiga översvämningarna och dödssiffran beräknas stiga och många människor fortfarande rapporterat saknade. I staden Hyderabad i de mellersta delarna av landet omkom under onsdag minst 10 personer då en mur rasade. Nio andra dog i samband med drunkning och efter att ha fått elektricitet genom kroppen. Flera personer ska också ha svipts med i vattenmassorna och många saknas fortfarande. Vilket gör att dödstalen riskerar att stiga, rapporterar flera internationella nyhetsbyråer. Och nu lämnar vi sista ordet till Annie Hellqvist, tillförordnad chefredaktör för Arbetaren.
0: Det har gått tolv år sedan FRA-lagen klubbades med mycket liten marginal i riksdagen. Efter ett hårt motstånd som samlade människor från olika ändar av den politiska skalan. Sedan dess har integritetsfrågan varit mer eller mindre död. Samtidigt som övervakningen har växt. Det har blivit lättare att kameraövervaka. Polisen har fått utökade möjligheter till dataavläsning och klartecken att använda AI och ansiktsigenkänning. Detta nästan helt utan debatt. Övervakning har en tendens att expandera och normaliseras. Det går i stort sett aldrig åt andra hållet. På 60-talet övervakade man enskilda individer som var konkret misstänkta för brott. Under 70- och 80-talet och därefter ökade acceptansen för att även övervaka hela grupperingar som sågs som potentiella hot. Som veganer och vänster- och högerextremister. Med EUs datalagningsdirektiv och FRA-lagen fick vi en generell befolkningskontroll. En massövervakning. Nu vill regeringen ta det ännu längre och utreda om man bör ta bort några av de begränsningar som tillfördes i lagförslaget. –för att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att baxa igenom genom riksdagen– –trots det stora motståndet. Bland annat vill man utreda om FRA också ska få massa övervaka trafik– –mellan avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige. Vi måste fråga oss var detta kommer att sluta. Vi måste fråga oss vad som händer med dessa ständigt växande övervakningsmuskler hos staten. Om vi i framtiden får en blåbrun regering med en justitieminister som heter Jimmy. Att statens repressiva inslag växer kan inte mötas av tystnad– Vi behöver en debatt som genomlyser vad det är som pågår och hur det kommer att drabba oss. Vi behöver en ny FRA-debatt.